0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh, Jesus, Welcome all. It's nice to be in the beginning of the year Nou, ek weet nie wie van julle voel ook so nie, maar het voel so bykie, die leven is soos een tredmol, en dan klim jy nou Ivers, partij van ons, ek verstaan, partij moes nog werk en aangaan deur december, as mense waar die samenleving nog steeds in die gang moet hou, terwyl ander bykie leender is. Maar Ivers het jy nou van hier die tredmol afgeklim, en januari moes ons nou weer opklim. Maar het voel of waar iemand was waar die spoed so bykie vinniger gestel het, en die inklaan net so bykie op. So jy met my? Sy eerste paar weke voel so half, jy gaat ons nie net hardloop om nie om te vallen en nou is ons in die ritme. Is, wie, kom ons kyk net, wie is al in die ritme, wie het om al gevangen en is lekker recht op en begin hardloop? Voor Wie voel nog so bykie asof jy jou tel toe met hardloop anders gaan jy omval? Ok en wie is dan ook op pensioen, want daar is ook hulle, nee? Daar is hy. Oké, okay, net so dat ons weet, wie is wie voor Welkom jylle, is er erg gevoerig om jy so te kan wees, vir die van jylle wat my nie ken nie, my naam is Vian, is een van die pastories, en is my voerig om vir oog die woord met jylle te kan deel, maar voordat ons inspring, kom ek bid vir ons, en dan spring ons in. Ja jylle, dankie vir jy goedheid, dankie vir jy gins jylle, dankie jyzus vir wie jy is, en vir wat jy vir ons doen, dankie vader vir jy wonderlijke plan, dankie heilige geest vir jy teenwoordigheid, ons kom bid jylle vir oog vader, die jylle, al die bedrijvigheerde van die lewe, vader, soos waar die jaar in die gang kom, vader, en soos waar die nieuwe dinge is, vir partij huishoudings, partij mense nieuwe school, nieuwe graad, nieuwe goed, kom bid ons, jyre, dier die genade, vader, net vir een oomlik van stilte volgend, net om te kan rustig word voor. die, hier. en eerstens, vaders, so wat om Gerrit ook so mooi gedeel het, jyre, net om die voorrecht te besef, jyre, wat ons het vir oogend om hier te wees, om die naam op te lig, jyre, om nader nadere die God wat red. En nie red oor dat ons, wat oulik is nie, maar ten spuite van wie ons is. Dank jy, vir jy goedheid. Ons kan bid ook, vader, veroogend vir genade, heren, om te besef wie ons is, heren, so ongemakkelijk soos wat het ook al mag wees. Dat ons kan beweeg, heren, na waarom toe jy ons wil heen. En dankie vader dat elke stap hier in die rechte richting, elke stap van heiligmaking vader, om meer soos u te lyk like en om meer soos u te wees, kom dier u jy kracht jyre, wat die heilige Gees gee. En so kom gee oor aan u vir oogend vader. Kom sê vir u dankie vir wie is, in die Jesus naam. Amen. So ons gaan vir aan met ons reeks, vir die pastorale briewe, 1 en 2 te moedies en titers. Ons die 2 weke terug begin, En ons werk so lekker dier dit vers vir vers. En net om ons een paar dinge te herinner, soos wat Marie ook so mooi gedeelde die laaste twee weke, baie keer aanvoel het vir ons al, ja, pastorale brieven. De van ons het al vir die eerste keer gehoor, pastorale brief. En dit klink en voel so al die pastoor. Salf, ees, oulik ween, maar gaan lees dit by jou huis, los ons, laat ons die ander goeie doen. Maar vir wie, te moeite is, die kerk in Ephesians lei, is ook vir ons om leiers op te rug, en om ook gelei te word. En elkeen van ons het een invloed op iemand ivers, en is bezig om te lei. So, dit is nie net vir ons om te sien hoe iemand 'n kerk lei nie, maar hoe ons deelvorm daarvan, hoe die kerk veronderstel is om te lei, wat die doel van die kerk veronderstel is om te wees. En het was so mooi, laatst ek wat Marie met ons gedeel het vers 5, sal vir die kernvers van die, die briewe, wat Paulus skryf, Dat want ons mik, dit wat ons wil doen, ons doel wat ons wil uitleef, is liefde. Wat uit een reinhard, skoon gewete en 'n syver geloof kom. Amen. En dis waar van elkeen van ons. En om te besef, soos wat het, ons het nou gaan uitleef in die briewe, dis nie een oulike gevoel nie. Liefde is nie een oulike gevoel nie. Ek voel nie net hierdie gevoel teen oor mens of het nou maar hierdie ding wat ek beleef nie. Nee, liefde spoel oor in dade. Soos wat die brief van een van Janus van ons sê, Dat ons nie net lief hee in woord nie, maar in daad en waarheid. Prakties mekaar lief hee en uitvloei. En dan is ook een vers in 1 Timotheus 3 van vers 14, waar Paulus skryf vir Timotheus, en hy sê vir hom, ek skryf hierdie dinge vir jou, ek, ek wil graag na toe toekom, maar as ek lang vat, so dat kan weet hoe iemand omself moet gedra in die huisering van God, wat die kerk van die levendige God is, een pilaar en grondslag van die waarheid is dit die mooie gestel nie, so ons kan weet hoe ons saam moet leven, weet hoe ons saam moet kerk doen, en die doel van die kerk daar die pilaar en grondslag van die waarheid, die Engels sê, butters of truth, met andere woorde, daar is een meergebouw, en ek weet nie wie van julle het al gesê nie, maar ouderage gebouwe of mieren, dan is al so driehoek gepakt, met of baksteen of steen, en so vastgeleid in die meer om om reg op te hou, so julle het al gesê En is hier die uitdrukking, die kerk ligt die waarheid op en dan staan ons soos die steenpilaar om hier die waarheid recht op te hou in een wereld wat het constant wil omdruk. Om ons is geroep om mekaar lief te hee ons is geroep om die waarheid op te lig. Ek weet nie wie van julle het gedink is interessant, doudat ons dier hierdie boek pastorale brieven om te kyk hoe ons mekaar goed kan lief hee. Gedenk het jy, het is het interessant dat die eestering wat Paulus aanspreek is valse leraars. Is dit nie interessant nie? sal so, het nie eerder wees hoe om vir mykaar drikkies te gee of jy weet, so type iets nie. Nee, valse leraars. En ons leer dat die bestering wat ons vir mykaar kan doen is om waarheid te spreek in mykaars levens en die waarheid, echt die, die onwaarhede, die leens te verweider. Dus hoe ons mykaar kan lief heen. En ons gaan vandag aangaan met vers 8 tot 11. En ons opskrif vandag is die wet en die evangelie. Die wet in die evangelie, want daar is wat Mariene vir ons verduidelik het, om ook hierdie verse in die context te verstaan, waarin dit is, dat hy sê dat daar is, mense in die feestheers, te mooties maar blij, en hulle waarskie om nie valse doktrines te verspreid nie, want dit leid na mense wat net praat, oor digsels en mythes en geslagsregisters, maar het bevorder nie die geloof nie, het bevorder nie dit wat God vir ons gesê het, ons as kerk moet doen nie, want ons doel is liefde, uit die reinhard, skoongewete, sywer geloof, En dan sê dit, en sekere mens het hier vanaf afgedwal en in een gevruchteloze gepraat verval. Mens wat praat oor skrif en praat oor goed en praat oor reels, maar dat geen vrug nie. Dat is geen liefde nie, niks vloei uit ons levens uit nie. En ons moet ook onself kyk, soos het ons dier hierdie goed lees. Is dit dalk ons? Is ons dalk daar? Ons praat oor christenskap, praat oor die skrif, praat oor die evangelie, maar dat geen vrug. Niks vloeie uit nie. Klink baie slim, maar was niks wat gebeur nie. En dan sê die schrift vir ons in vers 7, hier die mense wil graag leraars in die wet wees, maar hulle weet nie wat hulle sê nie, ook nie waar waar hulle so selfverzekerd praat nie. En het laat my denk in die Engelse stelling, you are more confident than you are correct. Jy is meer selfverzekerd as wat jy recht is, ek weet nie of jy al ooit so person ontmoet het nie. Ek like jou oortuiging, Ek like die oomf, maar hy is ongelukkig net verkeerd. En hierdie mense wil leermeesters in die wet wees. En is baie selfverzekerd en hy praat baie goed, maar hy verstaan nie wat hy sê, of oor wat hy bezig is om te praat nie. Leermeesters in die wet. En hier gaan Paulus nou vir ons verduidelik van die wet. Hoe like die wet, hoe werk die wet in licht van die evangelie? En voordat ons dalk inspring en het verdervat, wil ek vir ons vraag, soos wat ons hier sê wat denk jy is die doel van die wet? En jy gaan of dadelijk spring naar daar wasse doel, so dis daar plek om te begin, is daar nog het doel van die wet? En soos het ons dier hierdie wet werk, daar is ons ceremoniële wette, die ceremonies en offers wat hulle moes gehad het, dan was daar voedselwette en dan is daar ethische wette. Hierdie stik skrif praat van ethische wet. Die voedselwet en die ceremoniële wet was vir Israel as een nazi om hulle een kant, so die wet is universeel, hoe God verwacht van amal om te lewe die praat van ethische wet, tiende geboeie. Wat is die doel van die wet? Hoe benader ons dit as christen in die eeuw van die evangelie? Wat is ons verhouding to die wet? Hoe gebruik ons dit? Moet ons dit gebruik? Hoe lyk dit? Kij, okay, het allemaal min of mere antwoord, Kijk, okay, wie wil eerst kom? Sê wat? Nee, ek maak niet een grapje. Kom, ons lees deur en aan. Kijk eens wat ons hier kan leer. tel ons op na dat hy gepraat het van die mense wat leermeesters in die wet wil wees, maar nie weet waar van hulle praat. Hier gaan ons, vers 8. Maar ons weet dat die wet goed is, as iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die rechtvaardige nie, maar vir die wetteloze en tuchteloze mens, Godeloze en sondaars, onheiliges, ongeweides, vadermoorders en moedermoeders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leenaars, meneindigdes en wat daar anders met die gezonde leer in strijd is, volgens die evangelie van die heerlijkheid van die salige God, wat in my toevertrouw is. Mooi stik skrif, hulle maak het nogal, duidelik daar is ook hoe sekere van die goed is gebeur. En soos wat jy die trant volg en jy sien die ethische wet, is jy so in oog. So kom ons lees lekker weer daar door Starag, ek hou van wat Marie ook gedoen het, kom ons lees net weer lekker door, en kom ons kyk, wat kan ons net leer van die stuk skrif? En ek hoop dis iets wat ons as gemeente ook leer om beter te doen, soos wat ons dier hierdie boeken werk, om so, reddig die skrif te vat, die skrif te sien, te kyk wat het sê en dit toe te pas. Maar mens, soos wat ons Starag daardoor werk, so kom ons lees weer daar En kom ons kyk, wat kan ons isoleer, wat kan ons sien, voordat ons begin bespreek. Maar ons weet dat die wet goed is, as iemand dit wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die rechtvaardige nie, maar vir die wetteloose en tuchteloose mens. Godeloose en sondaars, onheiliges en ongeweides, ongeweides, vadermoorders, moedermoorders, moordenaars. Hoereerders, net om ons daar te helpen, dit klink nogal na sterkstelling. Ik so denk dat al kan mense wat seks het en prostitiete. Hierdie is van mense wat saam slaap voor die jyvelik tot iemand wat seks het en prostitiete. Alles val in hierdie, is waarvan die skrif hier praat. Sexual immorality is die Engelse woord. Sodomiete, dis homoseksualiteit, is waarvan die skrif praat. Mensediewe, mense wat mense vang en as slawe verkoop, human trafficking, leenaars, Interessant een. Mr. Wachs nie, hy moet in die leisie val nie. As nog een paar sterk goeders, en dan eind ook jy wat jok. Moe nie denk jy so oorlik nie. Meneindig is. En hierdie is van iemand wat skinner oor iemand anders en een vals percepsie skep. is nie waar nie. Die, die getuienis wat jy gee van die persoon of situasie is nie waar nie. Dit het, het nie gebeur nie. Tot iemand wat in een hof valse getuies aflee. Dis waarvan die skrif daar so praat en wat daar anders met die gezonde leer in strijd is, volgens die evangelie van die heerlijkheid, van die salige God, wat aan my toevertrouw is. Mooi. En het is belangrijk dat ons hierdie vraag antwoord, hoe moet ons met die wet te doen hee? Hoe werkt die wet vir ons? Want het gaan nie net ons leven beïnvloed nie, maar ook die boodskap wat ons verkondig aan die mensen om ons. Paulus sê, die evangelie was aan hom toevertrouw, maar toe te ui dit aan, te moed is En in die tweede boek hoofstuk 2 vers 2 dan sê, en vertrou jy dit aan andere toe, wat dit aan andere kan toevertrou. En so sit ons as een kerk 2000 jaar later toevertrou met die selfde evangelie om dit te verkondig. En wat gaan gebeur is as ons hierdie nie recht verstaan en ons gaan na een van twee kante toe afval. Die ene kant is wetteisme en die andere kant is wetteloosheid. En soos wat ek bezig was met die stik skrif en ek dink so aan verskillende doktrines en verskillende idees wat mense kan hee, herinner my dit aan, want patie keer aan hoor ons iets en ons is dadelijk geneig om die ekstremste voorval van duiding te vat en te sê nie, ek geloof nie dit nie. As jy praat met wetteloosheid, die meest ekstreme voorval is iemand wat sê, jy kan maak net wat jy wil, wanneer jy wil, Godse genade is genoeg. Dit is die ekstremste voorval. Maar dan sal ook ander vlakke van die selfde siening. En selfs is sommer die wet. En net die specifieke boek in hoofdstuk 4 is om mense wat somme verby die wet beweeg, selfs as die fariseers in Jesus' dag. Ons gaan nie net die reels volg nie, ons gaan somme extra reels maak om sekere te maak, ons breek nie die eerste reels nie. Wat vers 4 sê, somme jy, jy kan nie trouw nie, jy kan sekere goed nie eet nie, ja, daar is voedselwet, maar die andere ene somme nou, jy kan nie trouw nie, ja, somme extra reels, ons is meer wetties. En toe laat het my dink aan, as jy by sekere restaurant of tykwee plek iets bestel, en jy kies nie lemon en herb of barbecue nie, jy kies hot. En vir al of jou mild, medium of hot. En so met hierdie verskillende leerstelling skry jy mild, medium en hot. Net sodat dat dit ook weer, as verskillende vlakke van hierdie selfde ding glo. In wetteloosheid om een nadere prentje te vat is, mense wat kies, Wat ervan Godse reels hoef ons te volg. Ek ons doen klompgoeders, maar ach, kom ons gebruik een lekker praktis in ons dag en eeuw, om bieke teruur vir ochend, maar saam blij voor die hevelik, saam slaap voor die hevelik. Okay, ons verstaan Godse anders, en daar is hier die moord, en daar is hier die mensen diewe, en daar is al die goed wat ons nie kan doen nie, maar hierin is ok. God gaan nie omgeheb as ons die een doen nie. Of as ek onethies bezigheid doen, dis ok. Ek doen tenminste die ander goed is recht. Dis weteloosheid is alke mild eniekie, maar is wetteloos uit nie te min. Selfde met wethiesme, maak jy saak hoeveel reels jy dink daar is nie, die oomlik as ons dink ons moet iets doen om ons redding te verdien, wethiesme, dit is Dis dadelijk daar, maak jy saak hoe klein of hoe groot jy, maak jy saak hoeveel reels nie, hulle is het, ek dink ek moet 5% van die reels gehoor, som dan sal God my vergewe, wethiesme, Of het vijftig of het honderd is, maak nie saak nie. So, het is belangrijk dat ons hier die recht verstaan, want ons gaan het sien in ons leven, en ons gaan het sien in die boodskap, wat ons verkondig. So, kom ons werk lekker dier om van die begin af. Vers 8. Maar ons weet dat die wet goed is, as iemand dit wettiglik gebruik. Maar ons weet dat die wet goed is, as iemand dit wettiglik gebruik. So, eerst te sien ons die wet is goed. Besalim 19 vers 7 sê, die wet van die Heere is volmaak, het verkoek die siel en gee inzicht vir die eenvoudige. Engels sê, the Lord is perfect. Die wet van die Heere is perfect, is volmaak, is goed, daar is niks fout met dit nie. Belangrijk vir ons om dit te verstaan, want die oomlik as ons dink nie, dis gebreek, dis nie recht nie, dan verval ons makkelijk in wetteloosheid. Jezus het iets geprobeer met Arminie van die tuin, dit het die lekker gewerkie, Toe sal Rai maar dit het ook jy lekker gewerkie. Toe sal die voorvaders, dit was ook een bykie van een gesukkel. Toe sal Mooses en die wet. En dit het ook jy gewerkie, maar gelukkig is Jesus nou hier met die nieuwe verbond. En dit werk so lang, vir 2000 jaar, het is nou nog iets niets gekry nie. Nee die wet is goed. Dit niks fout met die wet nie. Maar ons moet dit wettiglik gebruik. So punt nummer 1, die wet is goed. Dit niks fout met die wet nie. Punt nummer 2 as ons dit wettiglik gebruik, So ons kan dit wat goed is, verkeerd gebruik. Ons kan dit wat reg is, op die verkeerde manier, gebruik. Baie belangrik vir ons meerie te verstaan, en as jy nou bykie meerie wil gaan induik, in Romeine, van hoofstuk 2, vers 12, tot bij hoofstuk 8, of het duidelik Paulus in diepte, met verskillende voorbeelde, en verskillende aspekte, die rol van die wet, in licht van evangelie. Hoe kom is dit daar? En, is goed. en ons gaan na 2 van die verse kyk, oor een rikkie. maar die wete is goed. En ons moet besef jy so, dat ons kan wat goed is, verkeerd gebruik. So ons kan het nie glad nie gebruik weggooi nie, maar ons kan het ook verkeerd gebruik nie. Dan moet die rechte gebruik wees. En kerke ingeheel en oor die eeuwe is geneig om dit te doen. Met verskillende areas van kerk, of met moeilike stikke skrif. Ons is of geneig om na iets te kyk, kom ons wat, werking van die geest as een, want ons sien het in ons kultuur en context. En dan sal mense wat, hulle noem het charismatic chaos, sê die werke van die geest, die Heer het gaves vir mense gegeen, en mense doen net wat hulle wil, wanneer hulle wil, soos wat hulle wil. En dis chaos. Soek een van die reders ook om 1 Korinthus 14 geskryf was, om te verduidelik, hy, hoe, hoe gebruik ons dit? Hoe moet het like in die kerk? So dis die extreme voelval, dis daar, ons maak net wat ons wil. Nou reageer ander mens en sê, joh, daar is chaos. Ons gaan eerder net niks met te doen. Nie. Ons ignoreer dit heel Jy kan nie een van die twee doen nie. En so ook met baie goed in die lewe, as mens is hier die aksie teen, oor verkeerde gebruik geen gebruik. Ons kan nie dit doen nie. Ons moet kyk wat die Bijbel sê, so ons dit recht toepas. Hoe gebruik mens die wet? Wettiglik. En hierso sal ons sien, soos wat Paulus geduidelik, hierdie persoene wil die wet toepas op die verkeerde groep mense. Dit vir die verkeerde groep mense, en daarvoor ook vir die verkeerde doel dat hulle dink die wet doen, dat wat hulle dink die wet veronderstel is, om te produceer in ons, of om te veroorzaak in die gemeenskap, is nie dit nie. Kom ons lees saam, vers 9 en vers 10. As hy weet, dat die wet nie gegeen is, vir die rechtvaardige nie, maar vir die wetteloose en tuchteloose mens, Goddeloos en sondaar, onheilig en ongewaaid, vader moorders, moedermoorders, moordenaars en die leisie gaan aan, In wat daar anders met die gezonde leer in strijd is. En weer eens, net op ons wat die tekst lees, wat sien ons hier so? Die wet is nie vir wie nie? Vir die regvaardige. Die wet is nie gegeef vir die regvaardige nie. As hy dit wetiglik wil gebruik, moet hy verstaan, die wet is nie vir die regvaardige nie. Dit is nie vir die mens wat geloof in Jesus het nie. Dit is nie vir die mens wat vergewe is nie. Dit is nie vir die mens wat die evangelie verstaan nie, dit is nie vir die mens wat volgens die geest lewe nie, dit is die regverdigde, maar dit is vir die wetteloze en tuchteloze mens, dit is vir die wat nie Jesus volg nie, om vir ons illustratie te gee en het maak van sin, ons het ook wette en reels in die dorp en in die land, een van hulle is, hoe vinnig jy mag rei, so ons mag 60 rei in die dorp, Het is Piet Koppie al ooit afgetrek terwyl jy 60 ry en vir jou gesê, "Hé, hey, jy moet 60 ry." Sê vir hom ek doen. Ik doen ry 60. Ek ry 60. Nee, is vir die persoon wat ra verby jaag en trek hom af en sê, "Hé, hey, jy mag net 60 ry en by the way, hierdie gaan jou iets koos, Daar is een wet hier tegen, jy kan jy net raai, dit is nie net ek wat vir jou sê nie, maar dit gaan jy nou ietsie koos, daar gaan nou ietsie betrokken wees, en hoe ver jy die wet oorskryp, bepaal ook hoe ernstig die straf. As jy met my. Of jy loop iwers met jou vrou hand aan hand, man en vrou wat getrouwd is, en iemand kom nie uit en sê, hy die bybel sê, man en vrou moet getrouwd wees. Jesus. Ons is. Ons is man en vrou. Ons is getrouwd. Of jy hou jyself rijn vir die eeuwelijk nie, want jy hei ons doen. Ons doen. Nee, dit is vir die mens wat die wet oorskry. Dit is vir die mens wat nie leven volgens die reels nie. Ons verstaan dit, dit maak vir ons sin. Dit is waarvoor die reels daar is. Maar nou hierso mag ons, dat die indruk kry, dat die rede ook om die wet nie meer vir die rechtverdige is nie, is, want die wet is wat geleid het na die rechtverdige wat die reels gehoorzaam. Daar is een groep mense wat doen wat die reel sê, maar hulle doen dit, want hulle weet wat die reel sê. Dis hoekom? Hulle het ook gejaag, totdat hulle gehoor het, jy moet 60 rij, nou rij hulle 60. Hulle het ook sekere goeders gedoen wat teenstrijdig was met Godse woord, maar nou dat hulle weet wat die woord sê, nou doen hulle dit. En wat ons aanname is, is dat ons weet wat die rechte ding is om te doen, dit dadelijk gaan leid na ons wat dit wil doen. Dis nie waar nie, ons weet dit. Amen ons weet baie keer wat die rechte ding is om te doen, dit beteken nie, ons wil dit doen nie. Dit is so oulik gewees, dit is so in huis gewees het. Dink, as jy net geweet het, dat bybel lees en bid goed is vir jou, en het bevorder al verhouding met God, dat jy elke oogend wakker word met een groot begeerte om bybel te lees en te bid. Amper, as jy self jy help jy, dan gang jy. As jy weer die bybel in jou hand, dan lees jy. As jy self net nie keer nie, dan bid jy alweer. werk nie so nie. Met, omdat ons weet wat die rechte ding is om te doen, beteken nie ons wil dit graag doen. En weer eens, ek moet het net weer vir oogend vir ons sê, vir die christen is daar die moeilijkste ding om voorbij te kom. Ons weet wat ons moet voel, ons weet wat ons moet dink, ons weet wat ons moet doen, dit beteken nie ons wil dit doen nie. Sê hulle met my vir oogend? Om te weet ek moet oopwees vir die leiding van God, of ek moet oopwees vir God om met my te kom praat en my te leid, beteken nie dis notwendig waar nie. In teendeel min is dit alke geval. Dit is nie wat ons rechtvaardig maak nie. En wanneer ook al ons dit doen, spring ons voorbij dit wat die wet voor onderstel is om voor ons te kom wees. Hey, probleem. Besef gauw, as jy net geloos word tot jouself, dan doen jy nie wat reg is nie, dan doen jy nie wat God verwacht nie. Besef ons dit. Dat is iets in fout. Dit is soos een kaar wat met gaan vir een die dienst, maar sy boorkie werk jy lekker nie, so raai liggies kom je aan nie. En jy raai, jy denk die ding so raai Jy dink hy plas olie is daar soas jy by jou kom wat te, te jou te oog het. Maar jy weet nie, ek maak die, net een grapje. Maar nou everskielik sit hier die boorkie vir jou in, die wet kom in en everskielik kom hier die liggies aan. Dit gaan nie die kar van self reig maak, jy. dit sê vir ons, hy, daar is probleem. Die ding functioneer nie soos hy moet nie, hy werk nie soos wat hy moet nie. En baie keer doen ons dit, en ons spring waarom toe. regverdiging, wat Leina, weteloosheid, ach, daar was een contextiele ding, en dit was vir mense toe, maar Jesus het nou gekom, so ons kan maar aangaan, krijgverdiging, en ek is weteloos, of shaks, ek sien, ek moet nou begin hierdie rechte ding doen, want ek vrees, ek vrees vir die boete, ek vrees vir die straf, ek vrees vir die politie wat gaan kom, da's vrees, so ek weet ek wil nog jaag, ek weet ek wil nog onethies bezigheid doen, maar ek ga nie, want nou nou vang hulle my, En nou doen ons die rechte ding, maar ons wil nog steeds nie. Doe werke, so dat ons gereed kan wees. Dis, dis nie wat hierdie stik skrif vir ons probeer sê nie. Dis nie die doel van die wet nie, dis nie wat vir is om te gebeur nie. En nie net sien ons dit in ons leven nie, maar ons sien dit ook in die boodskap wat ons verkondig. Hoe lyk die evangelie wat jy verkondig? Wat denk jy laai na mense wat sy levens verander? Want as ons hierdie siening het, dat as ons weet wat verkeerd is, dat dit gaan reg maak, en noem het Bible bashing, om vir mense te gaan vertel, hy moet nie, hy hou op, hy stop, moet nie dit doen nie, in plaas van om hulle te wees, hy, die rede dat jy dit doen, wees, daar n dieper probleem, daar is dieper ding, wat reggemaak moet word, sal wees om iemand iwer te sien, loop in hy hoes, jy kan sien die man, like a biekie sleg, en hy hoes, en jy sê vir my ou, oh, jy like a sleg, hy hoes, En hy sê, Jezus, ek sien, wat denk jy moet ek doen? En hom, hou op. Hou op, hoes. Lyk beter. Of hy sien een en hy sien, hei, hei, ek weet nie wat gaan aan die myonees loop. En hy sê, Jezus, dank wat denk jy moet ek doen? En hy sê, moet laat hy loop nie. Moet nie laat hy loop nie. Nee, Gaan dokter toe. Da is iets fout, is da is, is rede hoe ek my die vrucht daar is, da is rede hoe ek my die ding daar is. Iets moet gedoen word, ja. Iets moet regemaak word. Hier is vir die diagnose, maar het gaan jou nie genees nie. Dit is die wat die wet doen in ons leven, het diagnoseer ons, maar het gee nie vir ons geneesing nie. En dit is baie belangrik dat ons het verstaan nie net in ons leven nie, maar over hoe ons dan uitdra ook. So voordat ons kom by die doel van die wet, net om vinnige aanhien ekie ook vir ons te noem, nog het doel van die wet is om, wat is, wat is een mooi woord vir restrein in Afrikaans? verhinder. Weerhoud. Onderdruk. Weerhoud, onderdruk, verhinder. Kom ons vatsen maar al drie en nou geek iemand aanstoot. So die doel van die wet is om die sonde gehaard van die mens te weerhoud. onderdruk. So dat ons nie die sonde uitoefen nie. uitoefene. Uitvrees, verzeker goed as wat kan gebeur en veroordeel en dat ek nie sien gaan kry nie, en wat ook al het mag wees, doen ek nou nie die goe nie. En ons sien het ook met die wet. En het weerhoud het net tot op een mate, maar het kan het nie verander nie. Het kan het nie verander nie, het geef ons een probleem. Ek want daar was een groep mense wat naar universiteiten toegegaan het en met mense gaan gesels het door christenskap, apologists noem hulle dit om die geloof te verdedig. En een sien kom op en hy is baie selfverzekerd en hy sê vir die mense, luister hoekom het ons een boek nodig om vir ons te sê ons moet leven? Hoekom het ons een boek nodig? Hoekom het ons hier die reels van God nodig? Denk hier erg, mens is so sleg, dat die oomlik, as ons geen reels het nie, gaan allemaal net begin, verkraag en plunder en steel en doodmaak. En hy is baie selfverzekerd en hy praat. Toen hy het laag gepraat is, vraag die persoon wat aanbied net vir een vraag. En hy het een bykie te vinnen geantwoord. Hy sê vir hom, sluit jy jou deur as jy gaan slaap in die aand? En jou sê toe, ja. Hy sê, daar het jy dit. Jy denk ook so. Jy is ook bang vir die mense om jou. Jy dink ook as ons ons net ons allemaal loslaat, gaan hierdie gebeur. So in theorie dink jy dat alkeen ding, maar in praktijk lewe jy anders. En die reels is daar om sonde te terug te trek. Die menslike hart te weerhoud, so dat ons nie so sondig leef soos wat ons kan nie. Die wet sê ons mag nie steel nie, maar daar is nog steeds mense wat steel. Maar ek kan jy beloof as ons mag steel, gaan meer mense steel. As jylle met my, Daar is mense wat doodmaak, maar as ons mag doodmaak, en ek jy beloof, daar sal meer mense wees wat doodmaak. So in a mate die wet daar so om daai uit te oefen op ons, en ook die rechtverdigheid en die godeloze te beskerm. Maar nou om te kom by die kernrede vir die wet, om te diagnoseer, Romeine 3 vers 19 en Romeine 7 vers 7. Ons weet dat alles wat die wet sê gerig is aan diegene wat onder die wet staan, so hier is die rede, elke mond die swaie opgeleken word, en die hele wereld hulle voor God moet verantwoord. Die wet is daar so dat allemaal kan besef, jy is skuldig voor God en jy moet berekenskap geven. Swaar. Diagnose is gedoen, skuldig. Daar is een probleem, en dit is een groot probleem, en as daar nie iets in die probleem gedoen word nie, gaan daar een groter probleem wees. Die hoesdalk nou, maar nou gaan vir aie stroopie nie, dit gaan al erger raak. Dit is nie iets wat homself gezond maak nie, dit is nie iets wat homself genees nie, in teendeel. Dit raak al erger. En dan na dit in vers 20, dan sê dit, door onderhouding sal niemand rechtverdig word nie, want door die wet kom die kennis van sonde. Maar nou is geloof geopenbaar sonder die wet, maar die wet nie profete getuig daarvan geloof in Jesus Christus, dis waar hy mooi 3, 23 vandaan kom, allemaal het gesondig, en allemaal kort van die heerlijkheid van God, maar is gerechtverdig door geloof in Jesus Christus. Mooi. Vers 7, van hoofstuk 7, sal ons sê dat die wet sonde is? Hoe genaamd nie? Trouwens, ek sal nie sonde geken het as dit nie dier die wet was nie. Ek sal omers nie geweet het wat begeer te is as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Ek sal nie geweet het, wat begeerte is, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So die wet diagnoseer, het sê vir ons, daar is ons een probleem het, hou ons verantwoordelik, vir ons optrede, en die diagnose op aarde, ons is skuldig, voor heilige God. Besef ons dit. Augustine, skryf die volgende, en ek wil dit vir ons lees. Hy sê, the law orders, that we, after attempting to do, what is ordered, en so feeling our weakness under the law, my learn to employ the help of Christ. Die wet is daar, so ons achterkom, so ons hier die wet probeer uitvoer, en probeer onderhou, ek word help. Ek word help, as iemand nie iets doe nie, is al probleem. Ek het dit nie in myself nie, ek het geprobeer, en ek wil volgend van ons sê, as ons ding dat ons dier ons eie moeite, ons eie wilskracht, goeie mense voor God kan wees, En verstaan ons nie die wet van God nie. Want God kyk nie net na wat ons doen, maar ook hoe kom ons dit doen, amen. En baie mense uitvrees, en om ietsie by God te kry, en om in sy goeie boekies te kom, en gins te kry, en klom goed vir God, maar dis nie vir hom nie, dis vir jou. Heren, dis vir die ding. En ons kan dit zien waar, in ons gebedslewe, houd op, en dit mag daar vir ons iets anders weis, maar dis daarom vir ons te weis, daar is ons een probleem. Het is daar om vir die mense te wees, hy, hy gaan ontsprekelijk gehoor word, en daar is ons een probleem. En weer eens, hierso stel ik die punt waar ons nou geneig is om te sê, o oh, oké, okay, ek sien, dit wees net vir ons dat ons moet vergewe word, maar ek is nou klaar vergewe. Die andere kant, nou wil ons die afval wetteloos uitdoen. Ek verstaan, daar is nie een wettige gebruik nie, ek verstaan, dier onderhouding van die wet, gaan ek nie my gerechtigheid verdien nie, dit kan ek nie doen nie, dit sien ek, dis wat vir die wet daar is. Maar ek het nou my geloof in Jesus gesit, Hy het my vergewe, so nou kan ons aangaan. Dis wel vir te sê, dat een politieman is daar, so vir as jy n fiets steel, jy vir by hom gereik, want hy sê, hy jy raai fiets gesteel, jy net vir hom of te sê, jammer, en dan kan jy aanry met die fiets. Dis ook nie hoe dit werk nie. En kyk wat sê die laaste twee verse volgens. Dit sê daar, dit beskryf al die verkeerde maniere van leef, en die verkeerde leefstijl, en dan sê dit, en wat daar anders met die gezonde leer in strijd is, volgens die evangelie van die heerlijkheid van die salige God, wat aan my toevertrouw is. Hier die leefstijl is in teenstrijd met die gezonde leer. En die gezonde leer is volgens die evangelie. Met ander woord, iemand wat in Jesus glo, lewe nie so nie. Iemand wat die evangelie sien en toegelaten dat die evangelie werk doen in sy leven, leven nie so nie. Iemand wat Jesus volg, leven nie so nie. Iemand wat gesond is en leer, die skrif correct verstaan, leven nie so nie. Hoekom? Want dier die evangelie word die gees in ons harte uitgegeten. Dit bring verandering so dat ons nie net kan doen wat God van ons verwacht nie, maar wil doen wat God van ons verwacht. Sê die met my? Soos wat ons ook so mooi verduidelik het, hierdie boeken maak het duidelik, dat jy kan nie gezond wees, in jou kennis van skrif en die evangelie, maar ongezond in praktyk nie. Jy kan nie die rechte goed gloe, maar verkeerd lewe nie. So daar ook is die ethiek van die wet vir ons, om te toets hoe ons gezonde leer en die evangelie werkelijk verstaan. Want as ons het recht verstaan, gaan ons recht lewe. Want God komt doen die werk in ons die wet is daar om te diagnoseer, maar die evangelie is dit wat die geneesing breng, dit dit wat die verandering breng, dit dit wat harte te draai, nie om ons te weerhou nie, maar om ons te verander, so ons eindelijk wil doen, wat God van ons verdag, want Gerrit het so mooi uitgebeeld vir oogend, dat as ons hierby die kerk inkom, daar is een dreis in my binnenste, daar is ons a, so groot vreegte wat uit my wil uitkom, as ek wil sing vir die God wat my gereed het, dat ek besef ek was skuldig, maar ek is nie meer nie, nie oor wat ek gedoen het nie, maar oor wat hy gedoen het. Dis wat die verandering bring. So dis nie wetiesme nie, maar is ook nie weteloosheid nie. om so, my leven te leven, volgens die evangelie. Met ander woorde, ek wil nie beter wees, so dat ek by God kan wees nie, maar omdat ek by God is, is ek beter. Ek wil nie gehoorzaam wees, so dat ek by God kan wees nie, maar omdat ek by God is, leid het na gehoorzaamheid toe dis God wat hy in my hart kom doen, dis God wat hy in my binneste kom doen, en een verandering kom maak. Dis ook die skrif sê, wie ook al in Christus is, is een nieuwe skeping. Kijk, die oude het voorbij die nieuwe is nou nie. Dat is een nieuwe. Leven. Ons kan nie nog die selfde lyk like as die evangelie sy werk in ons harte kom doen het nie. Ons vergifnis te probeer verdien sal altyd leid na dode werke. Die rechte doen vir die verkeerde rede en voor God beteken dit niks. Maar dankbaarheid, omdat ons vergewe is, sal altyd leid na een lewe wat gelijkvormig is met die evangelie. Om God te oor dat wat hy vir ons reeds gedoen het. En weerings moet ek dan vir ons vir die vraag vraag, hoe voel die christelike lewe vir ons? Ons het op van die lampelborde die volgende stelling, Jesus het kon lewe geef, voel dit asof jy werkelijk lewe. Hoe voel die gristelike leven vir ons? Is dit hierdie moeilike ding wat constant van my verwacht om iets te doen wat ek nie eindelijk wil nie? Of is daar verandering in my hart, want ek wil eindelijk God en sy mensen lief hee? Ek wil eindelijk die God ken wat my gereed het. is sien, dis die verskil, daar hierdie Bijbel, en of ek moet om nou lees, want anders kan ek nou nie die vergifnis en goeders krij nie, of, daar is een God wat my gereed het, onverdienst, ek wil graag weet en omleer ken en besef wie hy is. Die God leren ken wat my gereed het. Dit is wat my drijf, dit is hoe kom ek doen wat ek doen. En weer, en zetten dat ons reig begin, beteken dit nie, ons hou nie reig aan nie. Paulus skryf in Gelaasheers 3. As hy ook dwase Gelaasheers, weet jylle getoor, jylle wat so goed begin het, dier geloof begin, dier werke van die geest begin, wil jylle nou nie vlees en dier wetsonderhouding volmaak word. Sê, ek wil julle net die een vraag vraag. Het julle die geest ontvang dier wetonderhouding of in geloof in dit wat julle gehoor het? En dan later sê hy, en ek wil julle nog een vraag vraag. Hy wil die geest aan julle voorsien en krachtig onder julle werk, doen hy dit dier wetonderhouding of dier geloof in dit wat julle gehoor het? En die antwoord is geloof. En weer eens, die twee is nie teenstrijdig met mekaar nie, maar die orde is net andersom. Doen jylle wetsonderhouding so God vir jylle iets kan gee, of omdat jylle besef wie God is en wat hy gedoen het, lewe jylle volk sy reels. Het is omgedraai. Maar ons gooi nie die een uit nie. Ons sit ook nie die wet voor die evangelie nie. Want dit is nie wat werk nie. No, Amen. Ek wil vir ons afsluit met die volgende vers. Die 36 vers 26 en 27. Ek sal vir jylle een nieuwe hart gee, een nieuwe geest sal ek vir jylle binneste gee, Ek slie hart van klip uit julle lichaam en verweider en hart van vlees gee, hart van liefde, hart wat voel, hart wat omgee. My geest sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor zorg dat julle my vaste voorschrifte volg en dat julle my bepaling nakom en uitvoer. Die verandering wat die evangelie in ons harte bring, dis wat dit veroorzaak. Dis amper soos ons wat een oogend opstaan en ons besef, oké, okay, dis nou oordeelsdag, dis nou soe die tyd dit nou gekom, die aankondiging was gemaakt, ons allemaal met iwers gaan aanmeld, en hulle het een lys goed gegeef, van hoeveel wat ook al ons gedoen het, en ons harte teenoor ander mense, en ons gezintheid teenoor God, en ons selfzichtigheid teenoor ons self, hoeveel dit koos, en ons moet gaan betaal, en jy stap soen toe, en jy kom achter, ek het niks, ek het niks, as nie een enkele ding nie wat ek gedoen het of gedoen het of gevoel het, ek, ek het niks, ek het niks om te gee nie. En die straf is dood, het is doodstraf. En soos wat jy nader stap en die mens wie jou begin lees, gaan hy die realisie van dit wat jy verkeerd gedoen het. Die rechte goed wat jy gedoen het vir selfsichtig gerede is. Als word geluis. Doe ons versuim om God eer en liefde te gee wat om toekom. Ons versuim om die mense om ons liefde te terwijl ons van self ophoop en hou. En net so voordat die straf gegeef word, en die wacht, die stekel jou hande uit, bind, vat my na, die slagpaal het. He. Sê die persoon vir jou, maar wacht, daar het een ander jou skuld betaal. Hees, hoe, ek ken hom nie ees nie. Wie, ek het toch niks vir hom gedoen nie, ek het, hoe, wat, waar, wow. En hulle sê, daar loop hy. En jou hart loop achter oman en volb oor sy voeten neer en sê, wat kan ek doen? Om vir jou dankie te sê. En hy sê, volg my. Volg my. Dis die evangelie. Loos dit wat achter is. Volg my. En wil hy ons met blijds het volgende gevondst. Twee gebedspinte op die boord, sê dan gaan ek vir ons bid, en ek wil jy ons met nam elkaar opdraai. Jy die vraag antwoord, en deur dit bid. En dis lewe jy volgens die wet, of volgens die evangelie? Is dit altyd hard, is dit altyd moeilik, is dit constant hierdie ding wat ek weet, ek moet doen, maar ek wil nie eindelijk doen nie. Of is al vreugde binnen jy om God te volg. Hoe voel dit as ons koortskiet, want ons gaan skiet? Ons gaan wegdwaal van die een wat ons rechtvaardig dier die geloof. En dan gaan ons weer onder die wetkolom inloop, maar dan bijs hy ons net terug. Dis nie, nou moet jy perfect weer wees voordat jy kan terug en hy sê, gaan terug. Jy het verdwaal en maat, gaan terug. Gaan volg weer. En is ons dan hard op ons en ons moet eerst weer lang bijbelees en lang bid voordat ons dink God, reageer goed. Dit is een salige God, dit is gelukkige God. is nie een kwaai God. En die tweede vraag, hoe lyk die evangelie wat jy verkondig? Sê jy vir die ouwe hei, hoes, my moet ophou. Of gebruik ons die wet om vir die mense te wees, da's die diepere diagnose, da's iets ernstig fout. Maar ons weet wat ons geneesing kan kry. Nera, waar jy is, kom ek geef ons oomlik, draai na die persoon langs aan jy toe. As besprek hier die twee vragen, kom ons bid daar dier volgend. Dan gaan ons